0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes 26, creo, que no cuenta como es habitual con la presencia de Nicole Rodríguez, que estaba con un tema de, que no le pedía, no le, no le permitía hacer lo que ella hace, que es recabar información y hacer todo lo que yo no hago y prepararse para el programa. Estaba en otra cosa, no podía participar al 100%, así que no valía la pena. Pero ya la tendremos el jueves y de ahí en adelante supongo que no habrán no situaciones ni problema ninguna clase. Y así que me tienen que tolerar solo. Antes de empezar, les recuerdo a Ignacio Muñoz, la criatura que necesita su apoyo, o sea, su familia. Él no se entera de nada todavía, vive todavía en esa etapa de maravillosa ignorancia de todo que es la, ser guagua pero los papás tienen que preocuparse de financiar tratamientos médicos increíblemente caros y por eso es que estamos en esta campaña, nosotros, este canal y otras, otras personas también. Incluso hubo una, una tombala o algo, un bingo en Curicó, si recuerdan. Esta criatura entonces necesita apoyo, necesita la familia y ahí están los datos para transferirle aunque sea un par de lucas. Les recuerdo eh, que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón, que se llama la Casa del Jamón, porque es, pues hombre, un lugar de inspiración española donde usted puede ubicar toda clase de exquisiteces, de charcutines y lo demás. Platos típicamente españoles, paella no sé, un montón de cosas ricas, chilenas también, vino, trago, y todo esto escuchando y viendo flamenco, que es un espectáculo tanto visual como auditivo. El flamenco es una música maravillosa, baile, con música, con mucha expresión. Bueno, no sé, si ustedes no conocen el flamenco, vale la pena que lo conozcan. Casa del Jamón está en Tenderino 171, a la entradita. Y al frente, pasando para el otro lado, por Agustina, está un estacionamiento subterráneo. Así que usted queda, a, no sé, 30, 40 metros de la entrada del jamón. Está su auto subterráneo, en un estacionamiento cuidado, entonces usted está tranquilo. Y continúo con mis libros, que no se los voy a mostrar de nuevo, que están en elvillegas.cl slash tienda. Se están vendiendo a precios realmente muy, pero muy bajos, en combos de a dos, de a tres, también pueden comprar de a uno. Hay todas las combinaciones de libros con los que tengo. Son cinco libros, sumen las combinaciones de a dos y las combinaciones de tres, y ahí tienen el número de paquete. Precios de bodega, estamos preparando el espacio la bodega, tenemos una bodega de este porte, todo es de este porte en esta persita para nuevos libros que vamos, estamos empezando a preparar, entre ellos y esto claro va a tomar más tiempo aquí es donde van a colaborar muchos de ustedes con sus propias fotografías, ya nos han llegado, muy bonitas muchas de ellas, otras no tanto pero el gesto de colaborar con nosotros eh, lo agradecemos muchísimo y no olviden la unión de amigos los animales no se olviden de eso si ustedes llamaron en un momento dado para hacerse socio y no completaron el trámite, complétenlo, complétenlo. Y partamos los temas a propósito de esta falta de interés que supuestamente existe con el tema de la nueva Constitución, con estas críticas que vienen de todos lados. Eh, examinamos, me parece, la de Belín Matei ayer. Eh, el gobierno por intermedio de su vocera, la señora o señorita Camila Vallejo, eh, expresó que el gobierno está preocupado por las críticas transversales al proyecto constitucional tal como está saliendo. Ahí agregó, ahí viene la cosita, no tal como está saliendo. Si fuera de otra forma no habrían tantas críticas. Dijo que están preocupados, pero yo creo que están satisfechos. Al gobierno lo último que le interesa es que salieron a constitución como la que se está en este momento votando en general los puntos son completamente contrarios al espíritu de este gobierno de la coalición y, la, y tanto es así que han votado en bloque en contra de todas las proposiciones que ha hecho la Chile Vamos y los republicanos de manera tal que yo no creo que estén insatisfechos creo, no creo que estén preocupados, yo creo que están súper contentos de que no vaya de que supuestamente la gente lo pudiera rechazar y este rechazo Efectivamente, sería transversal y esta es una manifestación más de las contradicciones, de, los, de las situaciones para ojales que vive Chile, que lo único que une a este país, o por lo menos aparte de este país, es rechazar antes de conocerse la constitución. Desde la derecha, desde la izquierda, desde la centro-izquierda, desde la centro-derecha, hay gente que la rechaza, están unidos, por un común fastidio unos porque les parece que la constitución sería reaccionaria otros porque les parece que no es suficientemente moderna, hay gente de derecha que se ha puesto muy moderna y muy progre muy progre, entonces por distintas razones, pero todos coinciden en el mismo punto, no sé cuánta gente está en esa postura según la encuesta, una mayoría pero estas cosas van a cambiar de aquí a diciembre nos falta mucho, pero pueden cambiar. Vamos a ver. De todas formas, tenemos que ver cuál es la proposición, finalmente, si eso es la cuestión. Eh, estas críticas transversales, además, aparte que son una paradoja, lo único que nos une es lo que nos desune, se podría decir, eh, son otra manifestación de lo que hemos acá conversado muchas veces en el sentido que este país está completamente dividido. Está dividido entre derecha y izquierda. Dentro de la derecha está dividida entre estos personajes semi progres que se mueven en Evópolis, un poco en Renovación Nacional y los sectores que supuestamente son ultraderechistas como los republicanos. La izquierda también está dividida entre los ultrones, el Partido Comunista, el Frente Amplio y los, con los que se llaman a sí mismos socialistas democráticos y supongo que habrá que incluir en ese lote a esa entidad fantasmagórica que es Demócratas y al PPD moribundo y a la democracia cristiana que no solo está moribunda sino que está bajo tierra ya literalmente espiritualmente digamos tienen gente en el congreso pero ya no representan no representan nada no calientan a nadie eh, es un país completamente dividido entonces es posible efectivamente que haya una, un rechazo por razones más contrarias pero coincidiendo todos en el mismo punto confluyen en el rechazo. Vamos a ver qué pasa. A esta supuesta o presunta o muy probable insatisfacción eh, con algo, más que con un producto, con el proceso. Porque el producto aún no lo conocemos solo parcialmente lo que se ha votado hasta ahora. Y todavía se puede corregir en las votaciones de la de la.. No sé, todavía pueden pasar cosas. Lo que, lo que la gente está.. La gente está molesta con el proceso, con el hecho que exista, que haya existido por segunda vez un proceso constitucional. Y la única forma de expresar su descontento es votando rechazo. Hay un cansancio de la gente con toda esta cuestión. Incluso un fastidio que se siga en esto mientras el país, la economía está paralizada, con muy pocas señales de salud. Hay algunas, pero muy pocas la delincuencia está desatada, no se hace nada con los grupos extremistas que se han, ocup han ocupado parte del territorio en el sur de Chile, el narcotráfico, la cesantía, la inflación. Entonces, ellos ven el público, estas personas, estos que se mueven en, esta, en los pasillos del poder, esta gente que tienen medios económicos muy superiores, ya sea en su calidad de funcionarios de gobierno, congresales o cualquiera que sea su fuente de aprovisionamiento, discutiendo eternamente temas políticos del más elevado nivel, como es una cuestión constitucional, y la gente se ha fastidiado. Y más se fastidia porque se ha escuchado a no pocos políticos hablando de que si se rechaza esto habría un tercer proceso y eso ya sería como mucho yo no sé lo que va a suceder si los políticos habiendo un rechazo deciden iniciar un nuevo proceso cómo va a reaccionar la gente y cómo van a reaccionar otros que no son la gente sino que son instituciones no sé, digo yo un tercer proceso yo creo que ya sería decirle a la gente lo siguiente. Nosotros que hablamos tanto de la soberanía popular, nosotros que como representantes somos emanación directa de la soberanía popular que votó por nosotros, sin embargo nos metemos por el poto la soberanía popular porque si no nos gusta lo que la gente decide en un plebiscito, entonces todo de nuevo. Eso sería una burla a la democracia, a la soberanía popular, a la voz de la calle, y de solo imaginarlo, la gente, francamente, le rechinan los dientes. Entonces, todas estas cosas se suman. Y, y al sumarse generan este ánimo negativo, este ánimo de rechazo, este ánimo de bronca, que lamentablemente eh, no corresponde, porque cualquiera que sean los sentimientos respecto a una constitución, el tema es absolutamente importante no es el cotidiano de la señora Evelyn Matei es absolutamente importante quizás, y mucha gente así lo piensa y por eso van a rechazar, entre otras cosas quizás nunca se debió haber iniciado toda esta cuestión quizás nunca Piñera en su momento de angustia cuando veía que se le venía todo abajo debió haber iniciado este proceso para construir la supuesta casa de todo, que ya no es en la casa de nadie Quizá nunca debió haberse iniciado y debíamos haber seguido con la constitución, que no es de Pinochet, no es de la dictadura, porque fue modificada como 400 veces, casi yo iría más bien en la constitución de Ricardo Lago. Muchos piensan así. Yo pienso así también. Pero quiero que recuerden una cosa muy importante, el mito de Pandora, la caja de Pandora. Es un mito griego. Zeus, para vengarse de los humanos, uno de cuyos miembros Prometeo le robó el fuego a los dioses. Entonces le pasó una vasija, ahora la llamamos la caja, pero era una vasija a una señora llamada Pandora, diciéndole, por ningún motivo la abra, sabiendo que la señora, así lo mismo que hizo Eva con la manzana, la iba a abrir, y de ahí brotaron todos los males que afligen a la humanidad, salvo una cosa que quedó dentro de la caja, la esperanza. Por eso que se dice la esperanza, es lo último que se pierde. Salieron todos los males todos los horrores que afligen a la especie humana bueno cuando empezó esta cuestión se abrió la caja de Pandora se abrió esta caja de la cual ha salido tantos conflictos, tantas divisiones más de las que ya habían, tantas peleas tanta bronca tanto crispamiento salieron ya no tiene vuelta, ojalá no lo hubieran abierto pero se abrió Ahora hay que cerrarla. No queda otra. Cuando no se había abierto la caja Pandora, o en otras palabras, si hubiéramos seguido con la Constitución, el tema no significaría nada. Nadie se acuerda de la Constitución cuando nos está discutiendo sobre la Constitución. Está ahí como un trasfondo jurídico. Pero si llega por las peores razones, o por buenas razones, yo creo que en este caso por malas razones, si se llega... A tocar el tema ya no tiene remedio, tenemos que tratarlo como lo que es, como la caja y Pandora, que hay que tratar de cerrarla y echarle frit a los males que salieron volando de ahí. Es no solo importante una constitución, es decisiva, marca los, los límites, la frontera, los parámetros, el espinazo, el espinazo esencial de la convivencia de una sociedad. Si el tema no se hubiera tocado, perfecto, pero se tocó y ya no hay remedio y hay que tratarlo y hay que estudiarlo y hay que votar de una manera o de otra. No rechazarlo simplemente porque me cargan los políticos, no rechazarlo simplemente porque nunca debió haberse iniciado esta cuestión, no rechazarlo porque un grupo quería instaurar el rodeo como fiesta nacional un detalle que no tiene importancia y que fue rechazado no rechazarlo simplemente porque se supone, sin que uno lo haya estudiado que es una constitución reaccionaria, conservadora derechista no, hay que verla, hay que tomarla en serio si la va a rechazar rechácela por alguna razón, aunque sean malas, pero que usted examinó, y lo mismo si la prueba. el tema no debió nunca haber existido quizás pero el hecho es que existe y hay que hacerse cargo de él. Así es pues amigos que. Así pues, amigos, que aquellos que dicen rechazo, sin saber qué es lo que están rechazando, simplemente como un modo de expresar su bronca con la clase política o con el gobierno, con quien sea, no está bien. Expresen su bronca con los medios que corresponden según la situación. Expresen su bronca votando por otros candidatos al Congreso, a la presidencia el día de mañana. Expresen su bronca en las elecciones municipales. Pero no expresen su bronca, digamos, tratando como si fuera un paquete de caca, la Constitución. Primero abramos el paquete y veamos qué es lo que hay adentro. Si es caca, lo rechazamos. Si no, no. Pero no puede existir esta actitud de rechazo sobre la base de adivinanza de prejuicio, de estados anímicos que es la constitución de los momios que, o que no es la constitución de los momios que todavía tiene elementos de que los comunistas están metiéndose por, el, por, el, por la ventana no, investiguemos lo que sale las proposiciones concretas que finalmente van a ofrecerle al país eso esto no significa que uno está apostando uno está diciendo que hay que aprobarla estoy diciendo que hay que estudiarla y después se ve si se aprueba y se rechaza. Es esencial. La idea de que hay cosas más importantes, las, las cosas cotidianas, sí, son muy importantes, pero esto es todavía más importante. Aunque parezca más lejano. Ya se abrió esa caja, hay que cerrarla ahora. Y ahora, amigos, voy a mi primer bloque comercial que lo inicio con CAME ERP, Software Financiero Contable y Administrativo de Utilidad para todo tipo de empresas grandes, chicas y cualquiera que sea el rubro. Todos los aspectos de la parte financiera de una empresa, como por ejemplo una cuestión básica, ¿estamos ganando o estamos perdiendo plata? ¿Cuánto nos deben los clientes? ¿Cuándo tienen que pagar? Facturas electrónicas, revisar los estados financieros globales, controlar stock físico si hay, procesar remuneraciones, cotizaciones, los problemas con los impuestos, servicios de impuestos internos, hay que relacionarse con ellos. Todo, todo, todo encame. CAME ERP. Esto se implementa en un par de horas. Hay planes desde 12 UF al año y en general yo les aconsejo que vea los detalles en la dirección de ellos CAME.cl CAME con K como ustedes están viendo Y la Academia de Inglés Inglés.com les comunica, amigos, para los que realmente quieren aprender inglés una vez por todas que hay un paquete muy interesante como siempre, dictado por profesores de inglés de verdad. El paquete consiste en 24 clases, más 4 clases gratuitas de conversación para afinar lo que usted aprenda. Valor total, 418. 418 mil pesos. Dividan 418 por 24 por 28 y se van a dar cuenta que el precio es realmente súper, súper módico. Y estamos hablando de una academia donde realmente va a aprender inglés. Aprender inglés es completamente esencial, no importa su edad, pero especialmente los jóvenes. Pero si usted es viejo y quiere ver las seriales sin las traducciones ridículas que a veces ponen, o leer libros en su idioma original, o hacer negocio, conversar con alguien de afuera, hay que aprender inglés. Continúo con otro software, el de Edifito. Este es un software para la administración integral del edificio. Y administración integral significa todo. Temas físicos. Temas contables, temas administrativos, personal, finanzas, impuestos, arreglo de los jardines, mantención del ascensor. Millones de cosas que se pueden olvidar, se pueden quedar, a uno se le olvidan cosas, hace una cuestión, pero se le quedó otra en el tintero. Edifito, un software fantástico que se está usando en miles de edificios, señores administradores. Sigo con tuasesoriatributaria.cl, un grupo de profesionales que asesoran a la empresa para asesorarlo en temas contables y, desde luego, tributarios. Le revisan su contabilidad, se la mantienen al día, le preparan estado financiero, ven el tema de las declaraciones de impuestos que son muy engorrosas, cada vez más engorrosas, tanto las declaraciones que corresponden a la empresa como las de los individuos que comportan la empresa, los ejecutivos, el dueño, los socios, etc. Todo esto en tuasesoriatributaria.cl No haga esto al lote porque hacer mal una declaración de impuestos es tener después de 25 mil problemas. En una de esas multas y qué sé yo. Y termino este bloque con miclimo.com que les recuerda que este viernes termina la promoción que consistía o que consiste todavía en una instalación, 5 años de garantía para la instalación de los equipos. Y a propósito de los calores, hoy día ustedes pueden verlo, lo vi en EMOL. O sea, en la cadena en Mercurio, eh, un meteorólogo bastante conocido, que siempre lo están interrogando, anunció que vamos a tener probablemente un verano con 40 o más grados de temperatura. Así que vaya ya instalando esto, amigos. Eh, bueno, sigamos con temas. Sigamos con la constitución, que creo que, bueno, estamos ya encima de esto. Estamos en septiembre, terminando septiembre casi octubre, noviembre, diciembre, se viene el plebiscito. El señor presidente de la UI, el señor Macaya, dijo que examinando lo que se ha hecho hasta ahora, hay cosas muy positivas que destacar y también que hay cosas que están un poquito, quizás, son un poco extemporáneas, como yo creo que el tema del rodeo, que lo he puesto como ejemplo, puede que haya algún otro punto, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo importante. Los temas de las libertades, por ejemplo. Eso no puede ser más importante. Libertad para educar a los hijos, libertad para manejar los fondos previsionales, libertad para tomar decisiones en salud, libertad para expresarse sin que haya una ley de negacionismo, cosas por el estilo. Todo eso es fundamental. Eh, y otras cosas que menciona que son positivas y que yo creo que efectivamente lo son, que se reduzca el número de parlamentarios, que es excesivo y que dificulta hacer leyes Número de parlamentarios numerosísimos, con además muchas distintas variedades ideológicas de hace, bueno, lo hemos visto, hace muy difícil gobernar, convierte en, una, en un circo el Congreso. Las libertades que les mencioné, las normas que garantizan, yo no sé cómo se puede garantizar, pero que por lo menos refuerzan la seguridad. Y después de destacar esos puntos, que son importantes, efectivamente, son vitales, emplazó a la izquierda democrática como se bautizaron con mucho optimismo emplazó al Partido Socialista a los demócratas que es esta cosa rara que inventaron algunos ex -demócratas cristianos a los amarillos que le hacen mucho honor a su nombre a tener a que tengamos toda una casa de todos y dijo hay que sintonizar lo que está pensando Chile en lo que está pensando, luego llamó a cerrar finalmente el ciclo institucional, este 17, o sea que terminemos con esta cuestión ya, vamos a ver, pues. porque si se rechaza, los propios políticos a los cuales está invocando Macaya van a querer un tercer proceso, quizás, algunos, se está, está agarrando vuelo ese tema, me dicen. Eh, yo no sé si existe una casa de todos, si puede haber una casa de todos si alguna vez en la vida ha habido una casa de todos, salvo quizás, probablemente, en la época del neolítico, cuando las sociedades eran homogéneas, todos eran unos patipelados, cazando animales con arcos y flechas, pisoteados por, los, por las bestias, viviendo en la pobreza. Todos eran iguales de pobres, iguales de, de patipelados, iguales de vidas cortas, iguales de miserables. Pero. Ahí había una casa, o más bien dicho, una, un toldo de todo. Pero en la sociedad más avanzada nunca hay una casa de todo. Hay una casa de algunos y hay un patio trasero de otros, que son los más siempre. Y no por un tema, como algunos siempre suponen, de injusticias, de explotación, de conquista, de dominio. Eso ocurre algunas veces, pero en otras simplemente son las separaciones inevitables, las distinciones que se producen con el tiempo entre élite y los demás, por toda clase de razones absolutamente naturales y propias de todo sistema social que, que más haya existido, que no sea una mera tribu neolítica. Así que yo no sé que esto de la casa de todos una pura frase. Pero sí podemos tener, por lo menos, un reglamento de todos para que no nos agarremos a, los puña, a las puñaladas y a los balazos. Eso es lo más que se puede pedir, creo yo. Lo de la casa de todos suena muy cariñoso, estamos todos juntitos, todos sentados en el link, pero no es verdad. Digamos que en política hay que ser realista, hay que buscar aquello que funciona, primero, y segundo, que garantiza ciertos mínimos de convivencia civilizada. Más que eso es caer en fantasías. Dijo además, a propósito de Belín Matei, que está haciendo una advertencia, con lo que dijo y que yo comenté ayer. Advertencia a quién y de qué. ¿Cuál es la advertencia? advertencia de que ella se va a bajar que va a rechazar y que muchos de su sector van a bajar sin rechazar ¿y? ¿Y qué es eso? ¿y a quién se la hace? ¿a los chilenos? ¿A, ¿a la gente? ¿a los republicanos? quizás, oiga, no sigan con sus cosas tan, tan, tan como es, ultraderechistas tan poco progres no, no nos en tanto no sé, me sonó muy vago. Yo creo que no quería decir eso Macaya, pero como es el presidente del partido y no quiere tener problemas con la gente, lo dice así, ¿no? Esta frase vaga de que está haciendo una advertencia. Pero muy la ha querido saber. Aquí llama advertencia el señor Macaya. Eh, vamos a algunas de las cosas que se han aprobado últimamente. Aprobó que los parlamentarios... Aprobó una serie de medidas disciplinarias, diría yo, para sancionar con la pérdida de su cargo a parlamentarios que cometen una serie de situaciones. Por ejemplo, cosa que hemos visto mucho, gente elegida como candidato del partido X y que luego renuncian por una razón X también a su partido y se van y se pasan a otros, se declaran independientes o en, o, o en estado de reflexión y siguen disfrutando el cargo cuando la gente los eligió porque estimaba que eran representantes del partido X, no porque era un representante o amigo o cercano al partido Y. entonces no merecen seguir y me parece bien para afuera después cesarán su cargo también quien celebrara contratos con el Estado como procurador de otros en gestiones de carácter administrativo provisión de empleos públicos consejería, o sea todo este lobismo que parece que es bastante remunerativo para muchos congresales ¿no? porque estas cosas nos hacen gratis también cesarían quienes ejerzan influencias en representación de trabajadores o de los empleadores en caso de un conflicto laboral. Luego cesaría en su cargo el que incita a la alteración del orden público o propicie cambios por medios violentos. Ahí con eso hay una serie de personas, algunas que declararon, por ejemplo, en la época de la insurrección que había que quemar el país bueno, gente como esa tan estúpida como esa en primer lugar tan desatinada no merecen estar en ninguna cosa así que está bien algunos dirán que esto de la alteración del orden público significa que se está diciendo que no se puede hacer cambio y que esto es una legislación de reaccionaria pero no tiene nada que ver alteración del orden público y cambiar el orden público en el sentido de cambiar leyes o constituciones como lo estamos viendo son cosas diferentes de hecho al revés no se pueden hacer cambios si no hay orden. Si no, simplemente todo se convierte en un despelote en esa ley de la selva que le tiene tanto miedo a la señora eh, Me parece razonable que alguna vez se le ponga coto a las muchas prácticas que no corresponden de los señores parlamentarios, que parece que no satisfechos con toda la plata que se les paga, es el parlamento mejor pagado del mundo, eh, se meten en otros negocitos. Por supuesto, tratan de no mostrarlo, pero se ha sabido ¿no? en varios casos ya. Vamos ahora, estimados amigos, a otro bloque, si me permitís. Pero no me lo podéis impedir tampoco, amigos. Son productos y servicios para usted hoy o mañana, tarde o temprano. Por ejemplo, si usted anda en el centro y tiene un rato libre, ¿por qué no va a la librería, el local físico que tiene la editorial Edisur? en compañía 1025 y he hecho una miradita, vitriné, hay un montón de títulos de autores importantes los libros muy bien hechos muy, muy bien impresos buena letra, claro precios razonables toda clase de autores importantes en edisur continúo con autowall.cl, una empresa que va a su casa en 24 horas a dejarle como nueva la carrocería de su vehículo 24 horas delante suyo solamente pueden hacer y hacen un trabajo calidad garantizado, porque usted está mirando además, pues. No pueden hacer una pacotilla. Trabajan bien, me consta, yo llevé, me llevaron a cabo ese trabajo con mi auto muy viejo, muy paqueteado, quedó precioso. Se como nuevo, aunque tiene como 15, más de 20 años. Más, 25 años. Autowolf.cl La única empresa que hace esto. Continúo con kmilla.cl donde usted puede vender las millas que acumulaban sus vuelos si no las va a usar antes que se desvanezcan como ocurre vaya a cademillas.cl y se las van a comprar por buena plata y esta vez no les voy a mostrar linterna no lo hago todas las veces como saben torch ayer les mostré una linterna increíble con una tremenda potencia lumínica de todos los formas tamaños desde una chiquitita que tengo en el bolsillo con capacidad Lumínica fantástica y graduable. Batería propia que se carga enchufándola al computador o a la corriente. Resisten el agua, resisten caída. Fantástico. Tener linternas de todos los tipos en la guantera del auto, en el velador, en el escritorio, en la cocina. Es fundamental si hay un corte de luz, cualquier situación. Torcha, amigos. En ninguna otra parte van a encontrar linternas como esta. Continúo con... Bueno, el liceo de aplicación, amigos, siguen, siguen, siguen ahí unos cabritos haciendo trapacerías, quemaron un vehículo y algo peor, que ya es un crimen que no tiene nombre, le arrojaron para, para amedrentar a un inspector que trató de detenerlo porque ya querían iniciar un incendio ancho el liceo, le tiraron, lo rociaron con líquido de acelerante, como quien dice cuidadito que te prendemos un fósforo. Esos son los energúmenos en miniatura que se están creando hoy en día en los colegios. El otro día vi de un tipo de unos colegiales que se agarraron a cuchillazo. Bueno, afortunadamente hay algunas reacciones ya más proporcionadas a este tipo de hechos, pese a la señora alcaldesa Santiago, la señora comunista Hassler, como sea que se llame, que francamente no entiende. Eh, y se han tomado algunas medidas contra este tipo de personaje. Hay 30 expulsiones ya. En proceso hay un número, hay un proceso, digamos, están en proceso eh, para ver qué se hace con ellos, 570 alumnos, hay 24 cancelaciones de matrícula, algo se está haciendo, esto tiene que hacerse ya, porque de lo contrario, entonces simplemente el, la ley de la selva, que tanto atemoriza la ciudad de Toá, va también a entrar de frentón, como ya ha entrado a los colegios, a pesar de que la alcaldesa dice que son casos puntuales. ¿Qué frase más tonta esa de los casos puntuales? Todo caso, todo evento en este mundo, señora Hassler, es puntual, ocurre en un punto del espacio y del tiempo. Eso no quiere decir que no tenga importancia o que no puedan haber muchos otros puntos también. ¿Cuántos eventos como estos han habido, señora Hassler? Úsela. Bueno, pero mientras tanto, que hay cierta reacción en el mundo educacional, en algunos organismos como eh, el organismo que, que expulsó eh, hay, otros que, hay otros organismos en otras esferas como en la justicia donde uno observa todavía eh, que impera eh, un criterio bastante distinto hay un tribunal que descartó tomar medidas cautelares contra 17 comuneros que secuestraron a tres funcionarios de gendarmería y los agredieron al final del, del día no quiso tomar medidas cautelares así es simple no quiso eh, entiendo que luego eso la Corte de Apelaciones lo, lo rechazó y sí, van a tomarse pero hay uno de estos señores jueces de los cuales hemos hablado muchas veces este tema de jueces que son cómplices o son amedrentados o muchos de ellos son son progre y creen que el progresismo consiste en estar apoyando todas las causas especialmente si a eso se une el miedo el miedo porque los amenazan a veces por eso que hay muchos fiscales que han pedido su traslado fuera de la zona. Entonces, estamos en una situación realmente muy difícil cuando los propios órganos del Estado no son capaces de cumplir con su tarea. Estamos, estamos hasta el perno, digamos. Bueno, eh, vamos ahora a un tema, a una frase que se ha hecho, se ha hecho bastante popular, se usa mucho en política. Alguien inventa una frase que puede ser una imbecilidad de arriba abajo, pero si suena bien, si suena como original, todo el mundo la empieza a repetir como, como loro. Y esto de las dos almas. Ustedes saben que hay dos almas por todos lados. Hay dos almas en el gobierno, hay dos almas en la izquierda. Ahora inventaron que hay dos almas en el Partido Comunista. <ríe> y esto una serie de analistas que salen en la prensa hablando de las dos almas del PC. ¿Cuáles serían las dos almas? Una estaría representada por el presidente, el señor Carmona, que estaría representando, dicen estos expertos, el continuismo. Ya vamos a analizar esa palabrita. Y la otra, Alma, estaría representada por la, la, la vice, la señora Figueroa, que era, el, ya no menos mal, embajadora en Buenos Aires. Estaría representando a la generación más joven. O sea, toda esta chiquillería, la carola... Carlos Cario... Car... Carola Car... la Cariola. Carol Cariola la niña Vallejo y otros jóvenes que no conozco bien, partamos con lo del continuismo continuismo de qué no tiene sentido hablar de continuismo cuando nos estamos refiriendo a una organización como el Partido Comunista sería como hablar de continuismo haciendo un juicio sobre las políticas o las posturas del Vaticano toda religión ya sea secular o religión propiamente tal. El Partido Comunista es una fe. Es continuista por definición. pues Ellos tienen, en algún momento se originaron con un conjunto de dogmas, con una doctrina que es lo que les da su carácter, una doctrina absoluta que no cambia. ¿Ha cambiado en algo la doctrina cristiana, por ejemplo? En lo esencial, nada. ¿Ha cambiado algo el Partido Comunista? Bueno, eso lo vamos a examinar. Son por definición continuistas continuo en su, en, su, en su existencia en su quehacer continuista uno moteja a alguien de continuista si tenía una opción distinta pero decidió seguir por el camino de siempre en este caso no hay opciones ¿cuál sería la opción distinta del partido comunista o de un comunista? Digamos ustedes. digamos ¿dejar de ser comunista? ¿o qué? no hay continuismo cuando no hay más que un solo camino continuismo es Porfiadamente seguir en el mismo camino habiendo opciones. Aquí no las hay. Aquí lo que hay son dos generaciones, que es una cosa muy distinta. Y las generaciones jóvenes, no solo en los partidos políticos, no solo en el PC, sino que en cualquier orden de cosas, no son necesariamente algo radicalmente distinto ni ofrecen nada especial en, en contraposición a la generación más vieja. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba empezando recién en forma muy irregular en el periodismo, porque yo nunca estudié periodismo, bueno, no hay mucho que estudiar ahí, en la última noticia, en un momento dado, yo era colaborador, y apareció un joven periodista, que andaba buscando firmas y tratando de convencer a otros periodistas de que se organizara lo que llamó la Asociación de Periodistas Jóvenes. Y yo me pregunté, y no sé si se lo pregunté al tipo, ¿qué es eso? O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que ofrecen de distinto los periodistas que tienen menos años que los periodistas que tienen más años? ¿Van a escribir? ¿Van a hacer otro diario? ¿Van a escribir en otro idioma? ¿Cuál era lo que ofrecían? Nada. Era simplemente la comunidad hormonal de que eran más jóvenes que los otros más viejos. Por supuesto, eso quedó en nada. Nunca hubo una asociación de periodistas jóvenes. La cosa se cayó por su propio peso. Pero ahí me di cuenta de que hay jóvenes en todo orden de cosas, las nuevas generaciones, creen por el simple... Ánimo entusiasta de su juventud, de su ánimo, de sus esperanzas, que ellos traen algo distinto y en realidad no traen nada, normalmente. La única novedad que ofrecen es su inexperiencia. Estos periodistas jóvenes no eran mejores para escribir, ni para redactar, ni para reportear que periodistas que oh, eran muy inferiores a periodistas que tenían años en eso y que se sabían de memoria el cuento. Los jóvenes, las generaciones jóvenes, ya sea en el Partido Comunista o en cualquier cosa, eh, en el fondo ni siquiera quieren seguir siendo jóvenes o quieren presentar algo distinto. Lo que quieren las generaciones jóvenes es convertirse ellos en las generaciones de viejos. O sea, desplazar a los que estaban y ellos convertirse en aquellos que estaban antes. Ocupar sus puestos. Hay una ambición ahí. Naturalmente, cuando llegan los jóvenes a cualquier actividad, ven que los puestos más importantes están ocupados por los anteriores por la gente más mayor. Entonces tienen una ambición de ocupar, una ambición, supongo, voy a usar otra palabra que está tan de moda, legítima. Todo es legítimo ahora. Diferencias legítimas, ambiciones legítimas. Legítima. Pero, ¿qué van a hacer una vez que llegan ahí? Van a hacer lo mismo por necesidad de lo que hacían los otros, porque las tareas son las mismas, etcétera. Entonces, ¿qué podrían ofrecer de nuevo esta generación joven comunista que, que supuestamente constituyen otra alma? Yo creo que nada. Yo creo que menos que lo que ofrecen los actuales, digamos, dirigentes de eso, o la gente de eso que llaman el continuismo, estos caballeros expertos de la prensa. ¿Por qué sale siempre esto aquí? Bueno. Ahora, es interesante preguntarse haciendo un pequeño un pequeño entre paréntesis, un pequeño paréntesis. Eh, ya sean dos almas o una sola, yo creo que hay una sola alma, básicamente. Me gustaría saber en qué consiste el alma de los comunistas hoy. Yo sé cuál era el alma de los comunistas cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, cosas como esa. Te lo estoy hablando de los años 60. En esa época los comunistas eran comunistas, creían en una sociedad comunista, creían en el hombre nuevo. Algunos incluso habían estudiado algunas obras de Marx, habían leído el Manifiesto Comunista, habían leído a lo mejor el 18 Brumario Luis Napoleón Bonaparte, algunos quizás hasta el primer capítulo del Capital habían leído, en fin, qué sé yo, alguna cosa. Eran comunistas, pensaban en una sociedad comunista, una sociedad donde no habría propiedad privada en lo esencial, en, las cosas, en, lo, en lo productivo, donde habría un partido único, porque no eran necesarios varios partidos, porque había una sola clase, el proletariado reinando finalmente, la dictadura es para llegar al comunismo. Todo eso era el con la concepción. La pregunta que me yo, yo me hago ahora es si esas ideas se mantienen iguales y en eso consiste el continuismo de esta generación vieja y si ese va a ser el continuismo de la generación joven que supuestamente es distinta. Yo creo que no. Yo no me puedo imaginar haciendo el mayor esfuerzo imaginando ya que la gente del Partido Comunista son realmente muy deficitarios. No puedo imaginar que tengan la misma concepción política de la que tenía Luis Corbalán o la que tenía Recabar. Tienen que haber cambiado en algo, tienen que haber aprendido algo de la historia de lo que pasó con el mundo socialista, de lo que pasado, en fin, de lo que ha de las realidades de lo que ha pasado en Chile entonces me gustaría conocer cuál es el alma del Partido Comunista más que a empezar a discutir sobre las supuestas dos almas cuál es el alma ahora qué sociedad propone me gustaría... una vez le pregunté en un programa de televisión que yo participaba, Carlos Cariola que estaba invitada si era comunista miren una pregunta que parece absurda hacerle a una persona que es comunista preguntarle ¿usted es comunista? ¿cree en lo que es? y dijo que sí pero ¿cuál era el significado de ese sí? ¿Qué es el comunismo para Carlos Cariola o para Vallejo? ¿Qué es lo que era el comunismo para Telier? ¿Qué es lo que era el comunismo para Carmona? ¿Es el mismo de recabar o el de incluso el de Telier? Yo no sé. Si Telier, que idea tenía atelier era un buen manejador del partido, fue muy exitoso, lo sacó del estado de absoluta irrelevancia, que era el resultado natural de restarse de toda la actividad política no participar en las listas, no participar en el gobierno él lo hizo entrar a, a, a las pistas del circo, una maniobra obvia para que un partido político tenga presencia, tiene que estar presente y ha ganado electorado, ha ganado gente joven siempre los cantos de sirena convencen a la gente joven bueno, lo revitalizó bastante el partido comunista, pero ¿qué pensaba el comunismo? ¿qué, qué imágenes se hacía tener en su cabeza de una sociedad comunista? ¿Qué imágenes se hace Carmona? ¿Cómo es una sociedad comunista? ¿Cómo sería la sociedad chilena si llegara al comunismo, según Carmona o según Bárbara Figueroa? No sé si tienen una idea nueva, o no tienen ninguna, o yo lo que creo es que, como ocurre con los fieles de toda religión, no tienen idea de su teología, digámoslo así. No se acuerdan de lo que alguna vez supieron o nunca se enteraron. Simplemente, están con la camiseta puesta, tienen una vida política ahí, su, vida, su mundo social está relacionado con otros feligreses de la fe. Entonces son comunistas, así como alguien es colocolino. Pero si ustedes les hiciera un examen así académico, eh, les pidiera que especificaran en qué consiste una sociedad comunista más allá de algunas frases generales sobre eliminar la injusticia, que las puede decir cualquiera, a mí me gustaría saber en que se si ha habido una evolución en la teología comunista. ¿Qué creen ustedes? Yo, francamente, no lo sé. No, no tengo contacto más que con la gente que se me manda la información desde adentro del Partido Comunista. Sí. Pero no, no he conversado con ellos de esos temas doctrinarios. Eh, quiero creer, porque nunca se sabe lo que puede pasar el día de mañana, que tienen una concepción un poquitito más realista de lo que es el mundo, de cómo realmente funcionan las economías, de cómo funciona realmente el ser humano, de qué es lo que hay que hacer para que la economía crezca y produzca, de cómo se motiva a la gente a trabajar, de, no sé, y qué cosas siguen creyendo como antes, el Partido Único, Ideología Global nada negacionismo tiene que haber una, un pensamiento oficial sobre, el, por ejemplo, el golpe de Estado del 73 cualquier otra, otro pensamiento es rechazado, es castigado me gustaría conocer cuál es el paquete que ofrece ahora el Partido Comunista en lo doctrinario no en lo cotidiano y repito, aquí no hay dos almas, hay dos generaciones no creo que en esta nueva generación haya un genio deslumbrante que esté produciendo un nuevo trata, tractatus comunista. Para nada, o sea, por lo que uno ve, no, no, hay, no, hay, no, hay, no hay kilowatt hora ahí para eso en ese mundo. Pero estoy interesado, voy a preguntarle a alguien, a lo mejor Carmona me puede mandar un mail con una explicación completa de qué es lo que plantea el Partido Comunista hoy en día, más allá, digamos, de los clichés electorales, de las frases digamos, convencionales, que la justicia, que la explotación... que los imperialistas, que la esto, que lo demás allá... que las actitudes, digamos, ya automatizadas... de mandarle salud a Kim Jong-un... me gustaría saber qué hay de fondo... pero, en fin... no me van a dar pelota, por supuesto, quién soy yo... para pedir nada... amigos, si usted tiene una marca comercial... por ejemplo, un nombre que le puso a su empresa nueva... o inventó algo, inventó la rueda o el fuego inscriba su marca con patriciastocker.com un grupo profesional que se dedica a eso a registrar su marca en Chile y en el extranjero renovarla cuando se necesita y defenderla cuando es preciso patriciastocker.com no se quede sentado amigo esperando que llegue ese fresco que nunca falta a reclamarle que él inscribió primero la marca y lo jode la casa del valle de Polpaico todavía está disponible aún no se ha vendido hay interesados por lo que supe que están tanteando, que han llamado, pero todavía no se ha concretado nada. Así que si usted tiene la idea de convertir esta casona, de la cual ya les he hablado muchas veces, en un hotel de boutique, en una casa de reposo, en un centro de rehabilitación, lo que sea, vaya llamando porque es una oportunidad fantástica. El precio se parece alto, pero si consideramos que estamos hablando de una casa de 1.400 metros cuadrados, con nueve piezas cada una, con baño, 15 hectáreas de terreno, realmente muy interesante oportunidad compreoro.com ya sabe el lugar donde usted puede comprar amigos oro como estos lingotitos chiquititos pero que son muy valiosos plata estos lingotes no tan chiquititos ambos metales 100% casi casi 99,9% de pureza un resguardo financiero impecable porque nunca nunca jamás el oro y la plata pierden su valor nunca jamás van a dejar de haber interesados en comprar. Sigo con Remodel Amigos, la empresa de puros profesionales para amononar su casa como debe ser nada de maestros chasquillas tienen pintores profesionales mueblistas de cocina profesionales arregladores o cambiadores de piso que son expertos, arquitectos para remodelaciones mayores no es necesario que usted tenga, quiera llame Solo se si va a hacer todo eso junto. Cualquiera de esas actividades por separado también ellos lo van a atender. Si usted quiere cambiar el piso o si usted quiere pintar la casa bien pintada y nada de las otras cosas, también puede ser. Póngase en contacto. Y Ángel Hey, un corredor inmobiliario con métodos únicos que le permiten vender. Eso sí que es gracia hoy en día. El mercado inmobiliario es difícil. Hoy él lo mueve. Ángel Hey, hágame caso. Si tiene algo parado por ahí, Ángel Hey. Bueno, y ahora les voy a mostrar un libro de filosofía, que es un libro básico y clásico de la filosofía occidental del siglo XVII, un libro que todo estudiante de filosofía espero, supongo yo, que lo estudian, un libro que no es muy grande, no es muy largo, muy importante... Corresponde a unos ciertos cambios básicos del pensamiento occidental que empiezan a producirse en ese siglo. Y ahí está, hay varios filósofos importantes. Y este señor es David Hume. Y el libro es Una investigación respecto al entendimiento humano. An Inquiry Concerning Human Understanding. Del cual hay innumerables ediciones en Amazon. Como ven en un libro delgadito, aquí plantea ¿En qué consiste realmente el entendimiento humano? ¿Existen las causas y efectos? ¿Cómo funciona la mente cuando se trata de entender? Es un libro básico y clásico que, y entretenido. Fíjense ustedes, algunos pensarán que la filosofía es engorrosa, es árida. Bueno, hay algunos libros que lo son, que son muy difíciles, pero este no. Es súper sencillo, eh, súper entendible y súper interesante y una cosa más que les quiero contar este libro no solo está disponible en Amazon y en otras librerías digitales sino que les quiero contar que hay un lugar que se llama, es un lugar de la internet que se llama Delphi Classic DELPHI se escribe D-E-L-P-H y latina DELPHI Classics donde usted puede bajar por precios ridículos estamos hablando de 2, 3 dólares y nada más porque no hay delivery usted lo baja y llega a su a su computadora de un paraguaso y están obra, las obras completas de David Hume y las obras completas de multitud de filósofos, de escritores de poetas, es un tesoro inmenso, por dos dólares por tres dólares, desde luego están las, repito, las obras completas incluyendo estas naturalmente de David Hume en Delphi Classic, yo he bajado allá bastantes cosas, no vaya así que las he leído todas porque bajo más de lo que puedo alcanzar a leer pero se lo doy como dato, Delphi Classics entren ahí la cantidad de literatos de todos los países europeos, filósofos, eh, pensadores, historiadores, eh, filósofos, toda la obra de Platón, Aristóteles, todos los clásicos del periodo clásico, escritores, los que a veces no hay libros ya físicos, los Plutarcos, los Suetones, bueno, esos sí tienen libros físicos, pero un montón más, un montón más que rara vez se editan en papel, usted los encuentra en Delphi Classic. Ya. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana. No se olviden de Ignacio Muñoz. No se olviden de la Unión de Amigos de los Animales. Y no se olviden que el jueves tenemos Flamenco. Y no se olviden de mis libros que están elvillegas.cl slash tienda. Sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.